0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Herzlich Willkommen zur Show. In der heutigen Sendung widme ich mich dem Thema, Ja, was will eigentlich die Jugend? Ich weiß, dass die meisten, die den Podcast hören, schon erwachsen sind. Und es kann auch mal sehr interessant sein zu hören, was angeblich die Jugend denkt, denn mir wurde da ein Artikel und äh, zugehöriger Podcast zugeschickt mit der Bitte, dass ich mir das mal angucke oder beziehungsweise anhöre und mal meine Meinung dazu wiedergebe und ja, das hat mich zu dieser Podcast-Sendung inspiriert. Wenn du hören willst, was, was meine Gedanken dazu sind und um was es hier geht, dann bleib einfach dran. Mir wurde freundlicherweise ein Artikel zugeschickt. Der Artikel ist mehr oder weniger die gekürzte Form oder das gekürzte Transkript eines Interviews vom Deutschlandfunk. Das habe ich natürlich verlinkt hier in der Podcast-Sendung in der Beschreibung. Da kann man es nachlesen und man kann sich auch gerne das Interview dazu in Gänze anhören. Ich werde ein paar kleine Ausschnitte aus diesem Interview abspielen. Die Überschrift des Artikels ist, beim Berufswunsch geht es Jugendlichen meist um Sicherheit. Im Gespräch ist der Redakteur Dieter Kassel oder der Moderator der Sendung Dieter Kassel mit Philipp Ikrat. Philipp Ikrat ist... Ähm, Vorsitzender und wissenschaftlicher Leiter des Vereins Jugendkulturforschung im Deutschlandfunk Kultur. Ja, die Überschrift ist ja schon ziemlich reißerisch. Ja. Beim Berufswunsch geht es den Jugendlichen meist um Sicherheit. Mich hat das ein bisschen irritiert, als ich das das erste Mal gelesen habe. Der Artikel ist übrigens von Anfang Juli. Und ich dachte, Mensch, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ja. denn in meiner Wahrnehmung, die natürlich sehr subjektiv ist und ich habe viel mit jungen Unternehmern zu tun, mit Startups und ja alle Hörer und Zuschauer der, des 5 den kanals hier und dort sind natürlich eher in diesem Feld zu finden, umgeben auch von vielen, die sich mit Online-Marketing beschäftigen und den vielen verschiedenen Medien, die damit in Verbindung stehen, also YouTube, Facebook, Instagram, Twitter oder auch E-Mail-Marketing und natürlich dann die Bewegung der digitalen Nomaden, die ich denke ständig wächst und äh, ziemlich erheblichen Einfluss auch hat und natürlich durch die Welt der Digitalisierung sehr, sehr stark im Vorteil steht. Diese beiden Herren ähm, sprechen jetzt also darüber, über die Kenntnisse, die der Philipp Ikrat gesammelt hat. Mich hat die Haltung der beiden schon etwas verwundert, als ich mir dann den Podcast angehört habe. Wie gesagt, verlinkt hier in der Beschreibung. Und der Podcast fängt damit an, überhaupt nicht äh, damit, dass es jetzt um Jugendliche und Sicherheit geht, sondern als erstes wird gesagt, ähm, die Jugendlichen würden alle gerne YouTuber werden. Ich habe hier mal kurz die Stelle ausgesucht. Hören wir mal kurz rein. Und wie früher kann man entweder was ordentliches lernen oder schnell berühmt werden. Wenn man berühmt werden will, geht man dann meistens heute nicht mehr ins Radio, Fernsehen oder auf eine Konzertbühne, sondern man geht zu YouTube. Da muss man nicht mal rausgehen und äh, kann trotzdem seinen Traumberuf äh, ausüben. Ja, da habe ich mich jetzt mal gefragt, redet der Moderator hier von sich selbst? Denn er ist ja anscheinend beim Radio gelandet, wollte er berühmt werden. So eine leichte, abfällige Haltung äh, dem gegenüber. Und das als Beginn, der Diskussion über die Jugend und die Ziele der Jugend hat mich ein bisschen irritiert. Okay, ähm, also war nicht das, was ich erwartet hatte unter dieser Überschrift zuallererst. Ich finde auch, dass die Darstellung, dass alle Jugendlichen ähm, YouTuber werden wollen oder prominent werden wollen, etwas seltsam. Also mir kann man natürlich jetzt unterstellen, dass ich hier ähm, ein Wahrnehmungsproblem habe, da ich mich nicht mit den Jugendlichen unterhalte, mit denen, die hier gesprochen haben anscheinend. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie alt waren denn wohl diese Jugendlichen? Ähm, also ich würde jetzt mal schätzen, dass das hier wirklich sehr, sehr junge Zielgruppen waren, die hier besprochen wurden. Und dass ähm, das ganze Interview schon sehr stark ähm, eher formen will, als dokumentieren will. Und hier ist einmal die Antwort des Philipp Icarat äh, auf diese Frage hin.
1: YouTube Star ist auf jeden Fall ein neuer Traumberuf, also da diejenigen, die früher gerne Popstar oder Profifußballer geworden wären, die streben heute so in Richtung YouTube Karriere. Das verspricht Ruhm und Anerkennung bei vermeintlich wenig Arbeit.
0: Das gab es ja immer schon, wenn auch in anderen Bereichen. Es gab immer schon auch die Vernünftigen, die wussten, das kann nicht jeder ein Star werden. Was wollen die denn heutzutage?
1: Also ich würde sogar sagen, dass die Vernünftigen heute eher in der Überzahl sind. Also Träumer die hochfliegende Karrierepläne haben, die gibt es heute nur mehr sehr wenige und die Vernünftigen wollen das gleiche wie die Vernünftigen aller Zeiten, nämlich einen Job, bei dem man sich nicht so sehr anstrengen muss, bei dem man sozial abgesichert ist und bei dem man möglichst viele feste Arbeitszeiten hat. Also denen geht es vor allem um den Wert der Stabilität, möchte ich sagen.
0: Also erst einmal finde ich es schade, dass hier nur zwei Fälle angesprochen werden, der eine Fall von Leuten, die angeblich nur Stars werden wollen, das sind immer schon die Träumer gewesen, wie sie hier sagen, die ähm, irgendwie nichts richtig lernen wollen, nichts richtig machen wollen. Und die andere Gruppe ist angeblich, das sind dann die ähm, cleveren, gescheiten, die etwas lernen wollen, um dann aber auch nur die kleinen Ziele erfüllen wollen. Ja, also sie wollen... Ähm, sie wollen irgendwo einen Job bekommen, möglichst feste Arbeitszeiten, zitiere ich hier mal. Und ja, das wird sogar noch ein bisschen schärfer, das werde ich euch gleich noch mal zeigen, was sozusagen die Intentionen dahinter sind. Ich muss sagen, Wahrnehmung hin oder her, ich vermisse hier den den Spirit, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ich versuche, ja diese, diese Sachen zu vereinbaren mit meiner Wahrnehmung. Die Leute, die hier eigentlich nach Freiheit suchen, das Geht hier komplett unter. Ich finde, das ist eine Fehlinterpretation ähm, oder es ist eine Fehldarstellung. Das ist das, was ich auch meine mit dem Formen statt Dokumentieren, finde ich ähm, erschreckend. Ich frage mich, für wen haben die eigentlich diesen Artikel und dieses Interview gemacht? Ist das jetzt für... Die Großeltern, damit die irgendwie das Buch von diesem Herrn kaufen und ihren Enkeln schenken, ähm, ja, finde ich ein bisschen, ein bisschen seltsam. Aber okay, ähm, das ist dann vielleicht auch nur meine Meinung. Mich würde auch interessieren, was ihr darüber denkt. Ihr könnt mir einfach eine Mail schreiben an dave ideencom Und in, im Laufe des Interviews kommt man dann eher näher an, die, ja, an das eigentliche, Thema, was die Überschrift sozusagen verspricht, und zwar die Sicherheit. Das Sicherheitsbedürfnis, nachdem sich die Jugend äh, sehnt. Das wird dann so begründet, dass äh, die Elterngeneration so viel äh, zu erleiden hatte, dass sie das an ihre Kinder weitergegeben hat. Hierbei ist es auch interessant, ich weiß nicht, wie alt der Moderator ist, aber er spricht darüber, als würde er ähm, Eher zu der Generation, eher meiner Eltern gehören, die über die Generation der Nachkriegsgeneration äh, sprechen. Also, hat mich wirklich sehr, sehr verwirrt. Ich zeige euch mal kurz hier diesen Ausschnitt. Aber wie gehen die jungen Leute selber damit um? Wir dürfen ja nicht vergessen, die Erwachsenen, die heute diese Probleme haben, die haben halt auch Schwierigkeiten, weil sie schon ganz andere Zeiten erlebt haben. Das gilt ja für junge Menschen nicht. Sind die vielleicht umgekehrt auch manchmal ein bisschen entspannter? Ich glaube, jetzt ist ein bisschen klar geworden, was ich eben da meinte. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, dass das was Neues ist, dass sich jetzt Leute nach Sicherheit äh, ja, sehnen, denn... Ähm, es ist doch genau das, was wir in der Generation vorher gesehen haben. In der Generation zum Beispiel meiner Eltern, ja, der Kinder der Nachkriegsgeneration, äh, sage ich jetzt mal. Das ist halt ein bisschen kompliziert, aber wir haben ja hier nochmal Podcasts. Ich kann jetzt keine Bilder aufmalen. Da haben wir doch eher diesen Sicherheitsaspekt im Vordergrund gehabt. Schaffe, schaffe, Häuslebauer wie man so schön sagt. Da hat auch jeder versucht, irgendwo unterzukommen, weil es generell so war, dass man dann sein Leben lang bei der Firma bleibt und natürlich einen geregelten Tagesablauf hat, hat zum Beispiel. Und dann äh, hieß es auch, dass man da normalerweise in der Region auch geblieben ist, wo man war. Und das sind doch alles Aspekte, über die haben wir doch schon vor langer Zeit gesprochen. Das ist doch jetzt nichts Neues. Das ist doch jetzt nichts Revolutionäres. Und ich denke, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung, denn ich habe diese Studie ja nicht gemacht, oder was auch, wo auch immer das hier beruht, das wird nämlich nicht so genau gesagt, ähm, sehe ich hier ein, eine ganz andere Generation vor mir. Eine Generation, von der gesagt wird, sie wäre die Generation y oder Set, ja, die sozusagen keine Lust hat und sich nur amüsieren will. Ja, gut, das kann man auf der einen Seite so sehen. Das sind auch Möglichkeiten, die es halt früher noch nicht gab. Auch äh, Unterhaltung, viel mehr als es früher gab. Aber resultiert aus diesem Spirit nicht dass man sich neue Wege sucht, das zu vereinen, dass man sozusagen ja, seinen eigenen Lifestyle und sein eigenes Leben, seine Leidenschaft ja, zum Beruf macht oder verfolgt mit einem Beruf, der dazu passt, und zwar offensiv und diese Freiheit zu nutzen, diese neue Freiheit, die jetzt besteht, unter anderem durch das Internet, wie ich es eingangs erwähnt habe. will man jetzt, Wo will man jetzt diese digitalen Nomaden in diesem in diesem binären System, was sie hier aufgezeichnet haben, unterordnen. Das ist meiner Meinung nach eine Farce. Immerhin kommen sie auch im Laufe des Gesprächs auf einen dieser Aspekte, den ich jetzt hier angesprochen habe, nochmal zu sprechen, aber nicht mit der gleichen Schlussfolgerung. Wir hören mal wieder rein.
1: Ja, also Sehr viele Jugendliche haben heute das, was wir in der Jugendforschung Freizeitidentitäten ähm, nennen. Das heißt, ihre Selbstverwirklichung und das, was sie gern tun, das suchen sie außerhalb der Arbeit. Und die Arbeit ist ein, ein Vehikel, das notwendige Geld heranzukarren, das man für die Auslebung einer Freizeitidentitäten nun mal eben braucht, weil das sehr stark Konsumidentitäten sind.
0: Mit diesem Satz macht er jetzt sogar noch die zweite Gruppe, die ja eben noch die Gescheiten waren, sozusagen indirekt runter. Ich finde auch, dass die Haltung, die da transportiert wird, eine Frechheit ist, wenn man das mal ganz ernsthaft betrachtet. Wir haben hier jemanden, der sich angeblich mit der Jugend beschäftigt hat und so über die spricht, aber er spricht über die, als wäre er ein Fremdkörper und kein diplomatischer Vermittler in diesem Verbund, den man hier eigentlich erwarten würde. Das ist, es hat mich wirklich absolut überrascht, wie der hier darüber spricht. Jetzt ist also der sichere Job, den die, die Gescheiten, die was gelernt haben, gesucht haben, nur dazu da, um ihren, ja, ihre Freizeit und den Konsum auszuleben. Ich finde, das ist einfach wirklich frech. Und das wird den meisten Leuten hier nicht gerecht. Denn wir haben hier nicht nur... Leute, die YouTube-Stars werden wollen oder prominente Radiomoderatoren, so wie unser äh, Moderator hier das mal war, sondern wir haben hier Leute, die unheimlich starke Wege gehen, die sich da sehr viel ausdenken und das vereinbaren mit dem Freizeitgedanken oder mit dem Lifestyle, mit den Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich finde es wirklich erschreckend. Und das dann wiederum unter dieser Überschrift zu verpacken, also ist eigentlich ein Unding. Also mir fehlen jetzt die freundlichen Worte dazu. Ich muss sagen, ich glaube, ihr merkt das auch, in welche Richtung das jetzt hier in allgemein geht. Hört euch bitte das ganze Interview an, es ist sechs Minuten lang. Ich habe das nicht verfälscht, sondern wirklich nur nach und nach hier besprochen. Mich würde wirklich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ja, und das ist mir jetzt egal, in welchem Alter ihr seid. Denn, ähm, ja, und wenn ihr mir dann eine Sprachnachricht schickt an unsere WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, also den, die 5-Ideen-VIP-Liste verlinkt in der Beschreibung, dann höre ich mir das an und werde das dann eure Meinung dann in die nächste Podcast-Folge, wo ich Zeit habe zu dem Thema, mal reinschneiden, äh, damit wir hier die echte Meinung mal kundtun können und dafür ist diese WhatsApp-Geschichte ziemlich genial. Ja, also das musste ich jetzt unbedingt mal sagen, als ich das jetzt hier vor die Flinte bekommen habe. Auch nochmal vielen Dank an Julia, die mir das geschickt hat. Ähm, es äh, ist vielleicht was anderes, als du dir das erwartet hast, aber mich äh, hat das ganze Thema irgendwie sehr, sehr interessiert, denn also diese, in der Gesellschaft, von der ich, die hier sprechen, äh, lebe ich nicht und ich habe wirklich auch viel mit jungen Leuten zu tun, auch viel mit Teenagern, mit Schulabsolventen ähm, und ähm, jungen Studenten, mit denen ich spreche und auch alle Entrepreneure da draußen, die das hier hören und Jungunternehmer und Startup-Gründer und natürlich auch Gründerinnen, die, die müssen doch hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist denn das für ein Ding, was der Deutschlandfunk da raushaut. Gerne können sich auch die Leute vom Deutschlandfunk bei mir melden. Können auch gerne bei mir hier die Sendung, dann können wir auch nochmal darüber sprechen. Aber ich glaube, auf der Landkarte von denen, da fehlen noch ein paar Orte, die eigentlich da existieren und ähm, da sind noch so ein paar offene Fragen. Ähm, ja, das war die ungewöhnliche Sendung für heute. Guckt euch das bitte gerne nochmal selber an. Wie gesagt, in der Beschreibung, Deutschlandfunk. Ähm, irgendwie spannend, auch ganz neu, dass ich mal sowas hier lese. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Vertrauen in die nächste Generation. Und ähm, ich glaube, dass da einiges passieren wird. Ich glaube auch, dass da sehr viele große Innovationen auf uns warten. Wir haben da hier und da schon drüber gesprochen, zum Beispiel als ich über das Buch Der stille Raub gesprochen habe wo ich auch über den exponentiellen Wachstum der, des technologischen Fortschritts spreche und so weiter und so weiter. Ja, Wir brauchen Spirit, wir brauchen Geist, wir brauchen das richtige Mindset für die Zukunft und solche Artikel und solche Interviews, die fördern das nicht, sondern die haben die gegenteilige Wirkung. Schreibt mir eure Meinung, dave at 5ideen.com. Ich freue mich drauf. Ansonsten bewertet die Sendung über iTunes oder im Podcast. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis dann, euer Dave. Ciao.